0: Wie Stein von Daniel Kutz. Noxos stand bereits vor Chimir's Toren, bevor der zerlumpte Rest der Chimiranischen Streitkräfte überhaupt Zeit gehabt hatte, die eigenen Toten zu begraben. Kolm Onren, Hauptmann der Chimiranischen Wache, beobachtete von der Mauer aus, wie zwei lange, rechteckige Militärzelte zu beiden Seiten des Tors aufgestellt wurden. Während der kurzen Zeit hatte er keine Fanfaren und keine Anzeichen für irgendeine Art von Feier erkennen können. Er sah nichts als reges Treiben, Ameisen, die eine Kolonie errichteten. Es sind weniger als erwartet. Ma sein Stellvertreter, blickte finster drein. Der Morgenfrost hüllte sie ein und legte sich wie ein Schleier auf die in der Nähe gelegenen Hügel. Kolm stützte sich mit rauen Händen auf die aus feinem Stein gemeißelten Zinnen. Die Steine dieser Mauern waren von den Gründern und Gründerinnen Chimies gehauen und aufgeschichtet worden. Schon das allein erinnerte sie daran, was ihnen ihre Heimat wert war. Der größte Teil ihrer Kriegswehr ist zum nächsten Schlachtfeld weitergeritten entgegnete Kolm und schaute einigen Soldaten dabei zu, wie sie einen Trog herausschoben, der groß genug war, um ein Dutzend Pferde zu tränken. Er war eigentlich davon ausgegangen, dass er die Vertreter von Noxus einladen und ihnen Speis, Trank und ein Bett bieten musste, während sie die Bedingungen aushandelten. Aber diese Armee führte ihr Zuhause mit sich und verwandelte das nackte Land vor den Toren der Stadt mit unvergleichlicher Geschwindigkeit in einen sicheren Hafen. Schade aber auch, Spie Marsch!« Kolm hoffte, dass die Worte seines Gefährten nur so dahergesagt waren, konnte aber den bitteren Verlust in seiner Stimme hören. Die beiden Männer saßen eine Weile stumm da und starrten hinunter auf die Vorboten des Imperiums. Marsch ließ ein beißendes Lachen hören. <lacht> »Das Einzige, was sie respektieren, ist Stärke. Vielleicht sollten wir, wir sind mit allem, was wir hatten, in den Hügeln angetreten«, unterbrach Kolm ihn. »Und es hat nicht ausgereicht, um die Flut von Noxos aufzuhalten. Die Schlacht ist vorbei, Marsch.« Marsch kniff die Augen zusammen und zeigte mit einer ausholenden Geste über die Steinmauer. Wir haben sie uns so lange vom Hals gehalten. Wie wäre es, wenn wir diesen Vorteil nutzen und es ihnen zeigen? Vielleicht begegnen sie uns mit dem Respekt, den wir verdienen, wenn wir beweisen, dass wir keine Angst haben. Ein Leben in den Steinbrüchen hatte Kolm etwas Grundsätzliches gelehrt. Entweder man zerbrach den Stein, oder man wurde selbst vom Stein zerbrochen. Noxus war wie eine Sturmflut gegen Chimir angebrandet. Dem Hauptmann blieb nur noch die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Chimir nicht von der Flut ins Meer gezogen wurde. »Nein«, sagte Kolm, »wir haben hier in Chimir schon seit Jahrzehnten beobachtet, wie Noxus die Grenze immer weiter vorverlegt.« unser Geländevorteil sowie unsere Großzügigkeit in Handelsfragen hatten uns bisher die Unabhängigkeit gesichert. Jetzt ist die Zeit gekommen, in der wir es einfach ertragen. Marsch verlagerte sein Gewicht und versteinerte. Entweder weckte die Resignation in Kolms Stimme seinen Widerwillen oder er fürchtete sich vor genau diesen Zukunftsaussichten. Kolm stand auf, streckte sich und ging zurück zur Treppe, um seinen neuen Herren entgegenzutreten. Am Vormittag hob sich der Nebel und wurde durch die melancholische Mattigkeit der Soldaten Chimirs ersetzt, die einer nach dem anderen zum Zelt der Noxianischen Befehlshaberin schlurften. Kolm stand am Tor und grüßte wortlos jeden Einzelnen, als sie geordnete Reihen bildeten. Er war gerade lange genug ihr Hauptmann gewesen, um sich ihnen allen gegenüber verpflichtet und somit auch als Misserfolg zu fühlen. Anerkennung war das Mindeste, was er ihnen bieten konnte. Unter den letzten erblickte er dann auch Marsch, zusammen mit einer Gruppe Berufssoldaten. In Chimir handelte es sich dabei hauptsächlich um Fährtenleser und Trapper, deren Feindkontakt meist aus geplanten Scharmützeln mit vorher festgelegter Rückzugsstrategie bestand. Unverhofft erschauerte Kolm. Da war ein merkwürdiges Funkeln in den Augen seines Gefährten, und das Nicken eines anderen wirkte verschwörerisch. Die Gruppe schwieg, aber als sie an ihm vorübergingen, spürte er ihren Unmut. Er stellte sich neben die anderen und wartete wie sie darauf, gerichtet zu werden. Der Eingang des Zeltes der Befehlshaberin öffnete sich und die noxianische Kriegsführerin trat hinaus. Frohgemut atmete sie die frische Morgenluft ein. Als Schutz gegen die Kälte trug sie ein schweres rotes Gewand, das mit Pelz besetzt war. Bis auf einen langen, hoch angesetzten Pferdeschwanz war ihr Kopf rasiert. Das Alter hatte sich in ihr Gesicht eingegraben, sie lächelte breit und strahlend und ihre grünen Augen leuchteten warm. Breitschultrig und energiegeladen schien sie nur auf die Gelegenheit zu warten, in Aktion treten zu können. Die Noxianer und Noxianerinnen, an denen sie vorbeiging, richteten sich auf. Aus der Ferne konnte Kolm nicht sagen, ob es aus Stolz oder aus Furcht war, doch spürte er ihre Aura der Macht. Sie stellte sich gegenüber den Reihen der besten Soldaten und Soldatinnen Chimirs auf, die allesamt viel zu müde waren, um lange darüber nachzudenken, warum sie hier waren. Ihr Leute hier draußen schießt ganz schön in die Höhe, sagte sie mit einem bellenden Lachen, als ihr Blick über die Anwesenden schweifte. Es entbehrte nicht einer gewissen Ironie, denn auch wenn sie selbst groß gewachsen waren, mussten die meisten doch zu ihr aufschauen. Kolm, der mitten unter seinen Männern und Frauen stand, richtete sich stolz auf, als er zu sprechen anhub. Jeder, der eine Spitzhacke benutzen kann, übernimmt auch immer mal wieder eine Schicht im Steinbruch. Das handhaben wir schon seit Generationen so. Es hält uns gesund. Sie blickte in seine Richtung und ihm wurde die Kehle eng. Er schluckte und widerstand dem Drang, sich kleiner zu machen. Die Befehlshaberin nickte. »Du wirst dich an vorderster Front sehr gut schlagen!« Kolm unterdrückte ein Knurren. Sie wollte sich der nächsten Kandidatin zuwenden, aber er hob die Hand. »Unsere Leute sind nicht für die Front gemacht,« sagte er die wenigen Gespräche in den Reihen stockten, als er weitersprach. Wir sind Bildhauer und Bergleute, nicht Soldaten. Fallen, Terrain und Tarnung, das sind unsere Waffen. Sie drängte sich durch die erste Reihe der Kimirana, um näher an Kolm heranzutreten, als ihm angenehm war. Ihre Augen funkelten amüsiert, als sie antwortete. Ich weiß, welche Art von Kämpfern ihr seid. Meine Leute haben mir gesagt, dass du die Deinigen ins Gefecht geführt hast. Du heißt Kolm, ja?« Die raue Stimme der Kriegsführerin klang heiter. Sie musterte ihn, ihrem scharfen Blick entging kein einziger Muskel. Sie schätzte ab, wie einsatzbereit er war. Kolm spürte, wie sie seine Schultern betrachtete, die die jahrelange Arbeit im Steinbruch breit und muskulös gemacht hatte. Seine Hände, die unter dem aufmerksamen Blick eines Bildhauermeisters ruhig und zuverlässig geworden waren, sein Gang, den eine Kindheit des abenteuerlustigen Balancierens entlang der Kanten des Steinbruchs hatte trittsicher und doch verstohlen werden lassen. Genau wie ich befürchtet hatte, das Einzige, was sie sehen, sind Soldaten für ihren Krieg. Erst seit kurzem, sagte er und nickte. »Ich habe erst das Kommando, seit unser Ältester gefallen ist. Das ist vielleicht fünf Tage her.« Einen spürbaren Augenblick lang herrschte Schweigen und sie blickte ihm direkt in die Augen. Ihre nächsten Worte sprach sie mit erhobenem Kinn und lauter Stimme. »Unsere Kriegsmaurer haben recht lange gebraucht, um eure Verteidigung zu durchbrechen, Steinbrecher von Kimia. Der Widerstand in den letzten Tagen ließen unsere Angriffe zu Schaufeln werden, die auf Gestein stoßen. Niemand widersteht, Noxus, aber ich bin eure Zeugin. Ihr habt euch so gut widersetzt wie jeder andere. Beim letzten ihrer Worte erklang ein Donnerschlag. Es waren die noxianischen Soldaten und Soldatinnen, die ihre Speere unisono in den Boden rammten. Ha, das habe ich ihm beigebracht sagte die Befehlshaberin und legte ihre Hand auf Kolms Schulter. Sie faßte fest dazu und in ihren Augen blitzte kurz etwas auf. Anerkennung, vielleicht sogar Verständnis. »Ich heiße Hama. Ich bin deine neue Kriegsführerin. Und du bist von nun an mein neuer Leutnant.« Sie nahm die Hand von seiner Schulter und winkte ihm mitzukommen. »Gehen wir. Wir marschieren schon bald los und vorher gibt es noch einiges zu regeln.« die Gründer von Kimir hatten diese Langhalle vor vielen Generationen errichtet. Sie stand nicht weit von dem Steinbruch entfernt, aus dem ihr Grundstein gebrochen worden war. Aus der Konkurrenz über Weidegründe mit anderen Stämmen wurden Handelsvereinbarungen und Grenzstreitigkeiten. Der Stein gab den Gründern und Gründerinnen Stärke, Schutz und Arbeit. Für ihre Kinder erschufen sie Traditionen. In den Familien überlebten die Geschichten Generationen. Der Steinbruch verhalf den Kimiranern zu einer Identität. Für Kolm war es nur zu offensichtlich, dass er für den Anführer der noxianischen Kriegsmaurer nur ein Haufen Steine war. Und ihr seid immer noch nicht auf Grundwasser gestoßen? fragte der Kriegsmaurer mit vor hoher Stimme. Er war groß, aber dünn wie ein Schilfrohr, und er hatte sich gegen wärmende Kleidung und eine schützende Rüstung entschieden. Stattdessen trug er eine einfache Tunika und einen Lederriemen mit Werkzeugen, den er locker schräg über Brust und Schultern trug. Seine energiegeladene Aura reichte aus, den kalten Wind abzuwehren, der über die Kante des Steinbruchs wehte. Im Norden gab es nichts, was sich mit dem ältesten Steinbruch von Chimir vergleichen ließ. Er lag zwischen drei Hügeln des Vorlandes und seine umgekehrte Zikurat arbeitete sich Stück für Stück an ihrer Höhe ab. Kolm und der Kriegsmaurer konnten von dort, wo sie auf einem der Hügel standen, das Gebirge im Osten, den Wald im Norden und im Südwesten in direkter Nähe die Stadtmauer sehen. Nicht weit von hier ist ein Grundwasserleiter entgegnete Kolm und zeigte auf einige Brunnen auf einem Hügel auf der anderen Seite des Steinbruchs. Wir sind vorsichtig. Wir haben weiter im Osten versucht, Steinbrüche anzulegen, aber einige von ihnen wurden überflutet. Ausgezeichnet. Ganz ausgezeichnet. Und hauptsächlich findet ihr Speckstein, Alabaster, Ton, Kalkstein und Schiefer. Wir sind auf einige Spannen Granit gestoßen, aber er ist so nah am Grundwasserleiter, als dass wir ihn sicher abbauen könnten. Pah! Ich sehe in der ganzen Grube keinen einzigen Fehler! Ihr wisst wirklich, was ihr tut!« Der Kriegsmaurer kniete sich nieder und lehnte sich über die Kante des Steinbruchs. Mit den Fingern strich er den Stein entlang. Er schloss die Augen und atmete tief ein, als würde er das Wissen des Steinbruchs in sich aufnehmen. So verweilte er kurz und stand dann auf. Wir werden hier nicht mehr weitergraben. Wir haben keinen Bedarf an weichem Gestein, aber ein Steinbruch mit Granit so hoch im Norden ist für den Krieg ein wahrer Segen. Kolm teilte weder seinen Eifer, noch konnte er in sein Lachen einstimmen. Dieses weiche Gestein sichert unseren Lebensunterhalt. Selbst Noxus kauft unsere Steinmetzarbeiten. Nun, sagte der Kriegsmaurer und seine Augen blickten trotz seines Gelächters ernst. Dann denke daran, mir die besten Handwerker zu nennen. Die Noxtora zu fertigen, die man entlang unserer Straßen findet, ist eine Kunst für sich. Geschickte Steinmetze kann ich immer gut gebrauchen. Ich kenne eure Monumente, antwortete Kolm. Falls der Kriegsmaurer den harten Ton gehört hatte, mit dem Kolm das letzte Wort betont hatte, so ignorierte er ihn, genauso wie die herrschende Kälte. Hohe, simple Gebilde. Unsere Steinmetze sind Künstler. Es wäre eine Verschwendung, sie für diese Art von Arbeit einzusetzen. Aber der Kriegsmaurer hatte sich bereits in Bewegung gesetzt und war auf dem Weg zurück zum Pfad. Umso besser. Solche Steinmetze können Kunst in Fleiß verwandeln und die Leistung der weniger Begabten verdoppeln. Ich habe es schon erlebt. Ein mit Risiken behafteter, neuer Steinbruch viel zu nah an der Stadt, und die Hälfte seiner Steinmetze würde damit beschäftigt sein, Monumente für das Imperium zu fertigen. Kolm runzelte die Stirn, enthielt sich aber weiterer Kommentare, als sie hinunter zu den Mauern stiegen. Sieht so Kimirs Zukunft aus? Was wächst hier? Ein schlanker Zeigestab aus Holz zeigte auf die Karte, die in der Langhalle von Chimir auf dem Tisch lag. Kolm starrte auf das Dokument, das seine Heimat auf Tinte und spiralförmige Verzierungen reduzierte. Die Karte war bis hin zu einzelnen Pflastersteinen akkurat gezeichnet und eng gezogene Linien und eine saubere Handschrift grenzten die einzelnen Standorte auf den Wert der dort gelagerten Ressourcen und ihre Nützlichkeit bei der Verteidigung ein. Kolm fragte sich, wie lange die Noxianer schon einen Kriegsmaurer eingeschleust hatten, der sich als Händler oder Reisender ausgab und alle Einzelheiten für die Zeit aufzeichnete, in denen das Imperium sich Chimir einverleibt haben würde. Kolm betrachtete die Frau, die den Zeigestab führte. Sie hatte lange Haare und trug einen langen Ledermantel, der seinem Schnitt nach hier vor Ort genäht worden war. Aus ihrer Reisetasche ragten Dokumente und Federn. Aus ihren Augen sprach eine auf ein einziges Ziel gerichtete Entschlossenheit. Ihr Blick streifte über die Karte wie der einer Eule, die auf einem Feld nach Mäusen sucht. Misstrauen dieser Frau gegenüber, die seine geschrumpfte Heimat in einer Lederhülle bei sich führte, erwachte in Kolm – mehr Misstrauen sogar, als er je auf dem Schlachtfeld verspürt hatte. »Blumen«, entgegnete er nach längerem Schweigen. Interessiert hob sie die Augenbrauen und beugte sich noch etwas weiter über die Karte. Ihren Stuhl hatte sie von sich geschoben und beachtete ihn nicht mehr. »Heilmittel oder Kräuter?« »Auf ein paar separaten Hektar wachsen Küchen- und Arzneikräuter. Beim Rest handelt es sich nur um Blumen.« »Als Schmuck?« der Handel mit Noxus war schon immer auch eine Schlacht gewesen, in der getäuscht und gefeilscht wurde und in der es um Bedarf und Angebot ging. Sie war eine wahre Meisterin und sie schacherte nicht um armselige Münzen oder Getreidesäcke. Ihre Währung waren Städte, Mauern und Grenzen. Als er seine Stadt so bloß auf dem Tisch ausgebreitet sah, zog Kolm als letzte verbleibende Waffe in seiner geplünderten Waffenkammer sein Wissen heran. Aus dem größten Teil stellen wir Farben her, aber die Blumen selbst können von unterschiedlicher Bedeutung sein. So hoch im Norden ist es schwierig, Blumen zu züchten. Von unseren Nachbarn werden sie sehr begehrt. Mein Urgroßvater erzählte allen, die ihm zuhörten, von der Zeit, als ein geschickt platzierter Strauß blauer Sterngucker den Krieg gegen die Stadt Morin gewann, bevor er überhaupt begonnen hatte. Kolm hatte die Leidenschaft für Färbemittel von seinem Vater übernommen. Sein eigener Garten erweckte in den anderen Neid und Ehrfurcht. Zumindest war es einmal so gewesen, bis er ihn vernachlässigt hatte, weil er in den Krieg ziehen musste. Er zeigte auf verschiedene Punkte der Karte und erläuterte die Einzelheiten. An welchen Stellen genau die einzelnen Blumenarten wuchsen, wie viele Generationen erforderlich waren, eine bestimmte Farbe zu erreichen, welche Blumen Farbstoffe produzierten, die ihren Glanz auf Kalkstein bewahrten und welche sich eher für Schiefer eigneten. Er machte der Kriegsmaurerin deutlich, wie wichtig dieses Wissen für Khimir und seine Handelspartner war. Sie hörte aufmerksam zu, und ihre wilden Eulenaugen schienen alles in sich aufzusaugen, was er zu sagen hatte. Als er seine Ausführungen beendet hatte, zog sie einen Kreidestift aus ihrer Tasche und machte sich Notizen. Du hast allen Grund, stolz zu sein, bemerkte sie. Der Boden hier ist gut, und das ist so hoch im Norden sehr selten. Wir werden hier Arzneikräuter anpflanzen. Kolm presste die Lippen zu einem dünnen Strich zusammen. Wir machen das schon seit Generationen. Anderen dieses Handwerk zu vermitteln, würde genauso lange dauern. In einigen Regionen im Süden der Hauptstadt wachsen die Pflanzen, die sich zum Färben eignen in der Wildnis. Ihr werdet sie von dort importieren und hier Arzneikräuter anbauen. So ist es einfacher, sie entlang unserer Grenze zu verteilen. Noxus hätte Khimir seinen Stempel mit Hilfe eines Meißels aufdrücken sollen, stattdessen schwangen sie einen Mauerhammer und zerstörten mit jedem Schlag das wertvolle Äußere, um an die enthaltenen Edelsteine zu gelangen. Wird dieser Teil von Chimir verändert, wirkt sich das auch auf den Rest aus, entgegnete Kolm. Noxus würde mehr profitieren, wenn ihr uns unsere Stärken einsetzen lassen würdet, so wie wir es schon die ganze Zeit getan haben. Die Händlerin öffnete mit einem Schnappen ihre Ledertasche und legte die aufgerollte Karte geschickt zurück an ihren Platz. »Ihr seid jetzt Teil des Imperiums. Ihr seid Teil von Noxus und Noxus ist Teil von euch. Ich werde sämtliche Arbeiten hier beenden, die an anderer Stelle billiger durchgeführt werden können. Es wird für deine Stadt von Vorteil sein.« »Es wird für deine Stadt von Vorteil sein.« das war also die Antwort auf das von ihm angebotene Wissen, auf seine Vorschläge, auf seine Kompromissbereitschaft. Marschs Worte halten in seinem Kopf nach. Vielleicht war Noxus ja der Ansicht, dass ein besiegtes Volk ihnen nichts zu geben hatte. Dass die eigene Stärke auch unangreifbares Wissen hervorgebracht hatte. Er wünschte sich nichts mehr, als Widerstand zu zeigen, als seine Kooperationsversuche aufzugeben und sich zu widersetzen. Wünschte sich nichts mehr, als so nicht, Papiersoldatin, zu sagen. Wir werden Pflanzen zur Farbgewinnung anbauen, so wie wir das immer getan haben. Wir werden im Frühjahr das hart erarbeitete Wachstum feiern, wie all die Generationen vor uns. Du kannst für dieses Stück unserer Seelen keinen Preis festsetzen. Kolm konnte nur eine Möglichkeit erkennen, eine solche Erklärung abzugeben, und dieser Weg hätte einzig nur noch mehr Krieg zur Folge. Sollte die Händlerin seinen inneren Kampf wahrgenommen haben, so hatte er ihr keine Freude bereitet. Kolm blieb noch einen Augenblick mit starrem Blick stehen und stachste dann hinaus. Die Mauern Chimirs waren nicht hoch, aber das die Stadt umgebende Gelände war uneben, so dass sie hoch aufzuragen schienen, als Kolm eine Gruppe seiner ehemaligen Soldaten und Soldatinnen einen mit Kieselsteinen übersäten Pfad den östlichen Stadtrand entlang hinunterführte. Ihr Friedhof befand sich in einem flachen Tal direkt vor der Wallanlage. Statuen der Vergangenheit säumten ihn. Die Skulptur seines Vaters war hier zu finden und auch die von Marschs geliebter Frau. Bevor sie losmarschierten, würden sie weitere Skulpturen hinzufügen und sich von ihren Gefallenen verabschieden. »Wir lehren diese Hunde also alles, was wir wissen, überlassen ihnen unsere besten Steinmetze und unseren besten Stein und graben dort, wo sie es uns befehlen. Und was haben wir davon?« sagte Marsch, der neben Kolm ging. Er hatte es nicht beabsichtigt, aber Kolms Lachen klang hilflos. Marsch war zornig, aber er selbst spürte nur noch Resignation. Wir dürfen am Leben bleiben! Marsch lachte ebenfalls auf, bellend, tief und heiß vor Gewaltbereitschaft. Damit wir wie Noxianer leben und Kanonenfutter werden. Das ist nicht genug, mein Freund. Entweder wir stehen stolz und aufrecht als Chimirana, oder wir stehen überhaupt nicht, wenn du mich fragst. Die Händlerin sagte, dass wir nicht mehr autark sein müssten. Es würde sich für uns als vorteilhaft erweisen, Teil des Imperiums zu sein. Marsch schnaubte. <lacht> und für wie lange? Bis wir nicht mehr unser eigenes Fleisch erjagen, weil wir zu sehr damit beschäftigt sind, für ein anderes Land in den Krieg zu ziehen? Der größere Mann bückte sich, um eine Handvoll Kiesel vom Weg aufzuheben und mit einem Gefühl der Ohnmacht gegen die Mauer zu werfen. Kolm hatte schon länger darüber nachgedacht. Es ist nicht nur das, es geht darüber hinaus. Wir sind jetzt ihre nördliche Grenze. Sie werden dafür sorgen, dass unsere Abwehr sich gegen die Stämme des Freljords richtet und dann darauf warten, dass ihre Plünderer nach Schwachstellen in der Expansionsfront von Noxus suchen. Er hob ebenfalls einen Kieselstein auf und rollte ihn in der Handfläche hin und her. Er war mit einem Hammer und nicht vom Fluss in Form gebracht worden. Das, was sie von uns lernen können, werden sie in ihrem Reich verbreiten. Was dann von unserer Heimat noch übrig bleibt, werden sie zur Finanzierung anderer Ausgaben in die Reichskasse legen. Kolm stellte sich eine nicht allzu ferne Zukunft vor, in der Chimirana sich stolz als Noxianer verstehen und miteinander um militärische Ränge und Macht wetteifern würden. Der größeren Angst, der Angst um die Zukunft, gab er keine Stimme. Was passiert, wenn Noxus fällt? Es folgte eine lange Stille, nur unterbrochen vom Geräusch knackender Knöchel, wenn Marsch seine Hände zu Fäusten ballte. Du bist gelassen. Es war als Anschuldigung gemeint. Ein Funke des Zorns seines Freundes entflammte in Kolms Herzen. Was soll ich sonst noch tun, Marsch? Ich habe verhandelt, und ich habe so viel erklärt, wie ich konnte. »Hätten sie Handel gewollt, dann hätten sie gehandelt. Sie sind mit gezückten Waffen marschiert, denn sie kennen nichts anderes. Das ist das Einzige, was sie respektieren.« Marschs Schrei durch das Tal und scheuchte die Vögel in den klaren Himmel. Entlang des Hügels kamen Begräbnisstatuen in Sicht. Entlang des vor ihnen liegenden Weges stapelten sich Dutzende der in Breitgewebe gewickelten gefallenen Chimirs. Davor erhoben sich neben einem Graben mehrere Erdhaufen. Ein Dutzend noxianischer Soldaten war damit beschäftigt, mit Schaufeln ein großes, flaches Loch zu graben. Sie blickten auf, als die chimiranischen Krieger sich näherten, und Kolm spürte, wie sich im Tal eine tödliche Spannung aufbaute. Ihr verdammten noxianischen Hunde, brüllte Marsch auf und wirbelte beim Gehen Kiesel in die Luft. Was glaubt ihr eigentlich, was ihr da tut?« Einer der Noxianer in der Grube rammte seine Schaufel in den Boden, stützte sich darauf ab und blickte die sich nähernde Gruppe mit zusammengekniffenen Augen an. »Am Tor«, hieß es, »eure Soldaten würden sich weigern, abzumarschieren, solange die Toten noch nicht begraben sind.« Der Noxianer gestikulierte in Richtung des flachen Grabs und Kolm erkannte, dass bereits mehrere der Gefallenen dort lagen. Man hat uns befohlen, uns darum zu kümmern, damit wir abmarschieren können. Gern geschehen!« Kolm hob eine Hand, um die anderen daran zu hindern, weiterzugehen, und sie blieben stehen. Marsch drängte sich dennoch an ihm vorbei und griff nach dem Hammer, der bedrohlich an seiner Hüfte hing. Kolm machte einen schnellen Schritt nach vorne, ergriff Marschs Arm und presste eine Hand gegen die Brust seines Freundes. »Das ist nicht der richtige Weg!« sagte er mit leiser Stimme und drehte sich dann zu den Noxianern um, um lauter fortzufahren. »Wir brauchen Zeit, um ihre Abbilde zu meißeln und damit ihre Familien...« »Ihr werdet jetzt an anderer Stelle gebraucht«, entgegnete der Noxianer ungeduldig. »Kriegsführerin Hama hat euch genügend Zeit gegeben, eure Abreise zu organisieren. Solltet ihr damit bereits fertig sein...« er ergriff die Schaufel, hielt sie ihm auffordernd hin und ruckte grinsend mit dem Kopf zu den auf der Erde liegenden Leichen. Der Funke in Kolms Herz loderte mit einer solchen Geschwindigkeit auf, dass selbst Marsch nicht schnell genug reagieren konnte. Er stieß seinen alten Freund zurück, griff den Noxianer am Kragen und hob ihn aus dem Grab. Sofort wurde er von den rotgewandeten Noxianern umzingelt, die ihn mit vor Pupillen schwarzen Augen ansahen. Die Kraft, mit der Kolm den Schaufelträger schlug, reichte aus, um ihn in einen seiner Kameraden stürzen zu lassen. Die Noxianer wollten nach Kolm greifen, als ein vertrauter Schrei erklang und Marsch gemeinsam mit den anderen an seiner Seite in den Kampf stürzte. Es ging nicht nur darum, dass sie verloren hatten, dass er den Eroberern gezeigt hatte, wie sie die Stadt nach ihrem Geschmack gestalten konnten. Er hatte außerdem den Tag mit den Noxianern verbracht und ihnen geholfen, Pläne für ihre Zukunft zu entwickeln, während die Zukunft seines eigenen Volkes zugrunde gerichtet wurde. Schon bald würden ihre Skulpturen zu Staub zerfallen. Es reicht. Noxus legt Wert auf Stärke. Ich werde ihnen Stärke zeigen. Er wusste nicht, wie lange er sich schon Wut und Zerstörung hingegeben hatte, als eine Reihe von Befehlen den Lärm des Kampfes durchdrangen. In vollkommenem Gleichklang zogen sich die noxianischen Soldaten zurück und stellten sich in Habachtstellung in einer sauberen Reihe auf. Abrupt in ihrem Tun unterbrochen, kamen Kolm, Marsch und die anderen stolpernd zu stehen und drängten sich abwehrend aneinander. Mehrere von ihnen hinkten, hatten Prellungen und blutige Gesichter. Hama und eine weitere Gruppe von noxianischen Soldaten und Soldatinnen umringten sie. Gegen etwas Kampftraining habe ich nichts einzuwenden, sagte die Kriegsführerin leicht hin, doch ihre Worte hatten einen drohenden Unterton. Ihre Augen leuchteten. Sie wandte sich ihren eigenen blutenden Soldaten zu. Haben euch die Einheimischen etwas beigebracht? Kolm trat vor. In ihm brannte nach wie vor der Trotz und seine zu schlitzen verengten Augen leuchteten so hell wie Hamas. Wir werden nicht zulassen, dass unsere Leute auf diese Weise in einem Loch entsorgt werden. Er deutete auf das lieblos geschaufelte Erdloch, das ein unwürdiges Leben nach dem Tod zu versprechen schien. Sie lachte kurz und scharf auf. Ihr Lachen war echt, wenn auch herablassend. <lacht> Unmöglich! Wir marschieren heute Abend ab. Falls es sein muss, überlasst es euren Familien. Sie sind in unserem gemeinsamen Kampf gefallen, entgegnete Kolm. Wir werden sie verabschieden. So will es unsere Tradition. Tradition, sagst du? Und ihr seid bereit dafür zu kämpfen, trotz allem und immer noch. In ihrer Stimme schien sich ein leichter Anklang von Nostalgie geschlichen zu haben. Kolm nickte ungerührt und sie erwiderte seinen Blick. Das reicht mir. Auch Noxus hat Traditionen und ihr gehört jetzt zu uns. Ihr Grinsen wurde breiter. Ich werde euch zeigen, was das bedeutet. Hunderte Kimirana säumten die Mauer über dem Stadttor und blickten hinunter auf die Zelte der Befehlshaber. Sie beobachteten das Spektakel, das sich in der kühlen Abendluft entfaltete. Kolm und Hama standen einander in der Kälte gegenüber. Sie trugen nichts außer ein paar lockeren Hosen und eng um die Oberkörper gewickelten Stoffbändern. Sie wurden von einem großen Kreis Soldaten und Soldatinnen aus Noxus und Chimir umringt. »So sieht also eure Tradition aus?« rief Kolm, dessen ernster Gesichtsausdruck einen Kontrast zu Hamas Gelassenheit bildete. Hamar zuckte die Schultern. »Es ist das Gegenteil eures Bestattungsrituals. Ihr zeigt den Toten eure Anerkennung, verabschiedet euch von ihnen. Hier zeigen wir dem Leben Anerkennung.« Sie schlug sich mit einer Hand auf die Schulter, um die Aufmerksamkeit der Menge auf sich zu ziehen. Wer als erstes den anderen aus dem Ring drückt, gewinnt. Und wenn du verlierst, vergiss nicht, du hast dich für diesen Kampf entschieden. Kolm nahm die kauernde Haltung eines Ringers an. Die Grenze von Noxus kam zu uns. Wir haben sie nicht gerufen. Er ging in Position. Versuch nicht so ernst auszusehen, rief Hama mit einem wilden Lächeln und ging ebenfalls in die Hocke. Sie verharrten wie versteinert. Kolm atmete die kalte Luft ein und entließ den Kampf im Friedhof aus seinen Gedanken. Er verspürte keine Hoffnung mehr für die Zukunft Chimiers. Jetzt würde er ein letztes Mal für dessen Gegenwart kämpfen. Mit plötzlicher Wildheit griff er Hama an. Die noxianische Befehlshaberin gewann sofort die Oberhand, indem sie ihre harte Handfläche in seine Hüfte stieß. Er drehte sich, um dem Schlag die Kraft zu nehmen, und ihr Fuß hakte sich bei seiner Wade ein. Hama führte einen Tritt nach oben aus, riss dabei sein Bein vom Boden und ergriff es dann mit der freien Hand. Beim Versuch, aufrecht stehen zu bleiben, griff er nach ihrer Schulter und sie rangen miteinander. Steinbrecher gegen Kriegsführerin. Du denkst, wir sind hier, um euch zu zermalmen, sodass nichts als Staub von euch zurückbleibt, sagte Hama, während sie den Griff unterhalb seines Knies verstärkte. Kolm unterdrückte den Schrei, der ihm beinahe entfahren war, und verdoppelte seine Anstrengungen, sie abzuschütteln. Er trat mit dem Bein nach oben und traf ihre Rippen. Vor Schmerzen keuchte sie kurz auf. Sie entfernten sich jeweils einen Schritt voneinander. Diese Entscheidung liegt immer bei den Eroberten. Was für eine Entscheidung? Unterwerfung oder Tod? Kolms Worte waren scharf wie Obsidian, und bevor sie noch antworten konnte, griff er schon an. Hama riss ihre Unterarme hoch, um dem Wirbel seiner Schläge zu begegnen, ließ dann einen Treffer auf dem Kinn zu und fegte seine Beine unter ihm weg. Er schlug auf dem Boden auf und noch nicht mal einen Herzschlag später hatte Hama schon ihren Ellbogen in seine Magengrube gerammt. Ihm entfuhr ein keuchendes Husten. Hamas Stimme war weich, die Härte des Kampfes fand sich nicht in ihr wieder. »Dein Freund und du, ihr erkanntet eine Gelegenheit. Ihr lehntet euch gegen meinen Kriegstrupp auf. Ihr habt rebelliert, um euer Zuhause zurückzuerobern.« Sie grub ihren Ellbogen tiefer in seinen Bauch, stand dann abrupt auf und trat einen Schritt zurück. Er richtete sich nach Atem ringend auf, während sie sich über ihn streckte. Das ist, setzte er an, verstummte aber, als sie sich auf ihn zubewegte. Eine gute Strategie. Noxos Weißstärke zu schätzen, bemerkte sie und hob ihre Fäuste wie eine Ringkämpferin. Hama führte eine Reihe kurzer Stöße aus, und er verschaffte sich mehr Raum, indem er sie mit schwerem Arm wegschlug. Die nächste Kriegswehr wäre doppelt so groß wie die, die euch besiegt hat, die danach dreimal so groß. Die Straßen bis hin zu eurem Tor sind bereits von Noxtora gesäumt. Die Pläne für eine Erweiterung nach Norden, weit jenseits eurer Stadt, gibt es bereits seit Jahren. Sie landete einen Kinnhaken, und Kolm konnte sie nicht mehr sehen, da sein Kopf nach hinten kippte. Ihr wurdet schon vor langer Zeit von Noxos erobert. Ich bin nur hier, um euch das begreiflich zu machen. Kolms Sehvermögen war beeinträchtigt, und Hamas Grinsen tanzte vor ihm von rechts nach links. Er besaß genügend Stärke, die Erde gern Himmel zu heben und ihr Form zu geben. Aber keine ihm bekannte Spitzhacke war spitz genug, dieses eiserne Imperium und ihre eiserne Botschaft darin aufzubrechen. Also werden wir sterben. Trotzig hob er langsam seine Fäuste. Er wusste selbst nicht mehr, ob er resigniert hatte oder ob es sein Stolz war. Endlich sprach Hohn aus Hamas Lächeln. Wenn es dein Wunsch sein sollte, heute zu sterben und dich und deine Heimat der Vergessenheit anheimfallen zu lassen, dann wird es so sein. Ihre Arme schossen an Kolm vorbei, als die Kriegsherrin auf Tuchfühlung ging, seinen kümmerlichen Gegenschlag schluckte und seinen gesamten Oberkörper wie in einem Schraubstock zusammendrückte. Ihre Worte drangen als Flüstern in sein Ohr. Eure Bestattungsrituale sind euch wichtig, Kolm. Möchtest du bestattet werden? Er spürte, wie er hochgehoben wurde, und eine Explosion in seinem Rücken raubte ihm sämtliche Sinne. Zwischen den Atemzügen schienen Jahre zu liegen. Hustend kam er ins Leben zurück, nur um festzustellen, dass er am Arm zum Rande des Kreises gezerrt wurde. Wer zu stolz oder zu starr ist, sich zu ändern, fällt der Vergessenheit anheim. Ihre Worte fluteten über ihn hinweg. Noxus erbaute sich jeden Tag selbst – für den Krieg. Während Kolm von seiner Mutter gelernt hatte, wie man eine Spitzhacke schwingt und von seinem Vater, wie man ein Relief meißelt, so hatte Hama gelernt, ein Schwert zu führen und eine Heereslinie zu zerschlagen. Die Noxianer trugen den Krieg auf ihrem Rücken, hießen ihn an ihrem Tisch willkommen und versorgten ihn mit Brot und Fleisch. Um so etwas zu besiegen, musste der, der sich ihnen widersetzte, sich selbst ganz aufgeben. Kolm war aus Stein geboren worden, aus dem Grundgestein der Welt. Er schloss seine Augen und ließ zu, daß Hama ihn noch einen Schritt weiter zog. Er widersetzte sich ihrem Griff, sie verstärkte ihn, und das Lächeln eines Siegers erhellte sein Gesicht. Er drehte sich unter Aufbringung seiner gesamten Kraft und kugelte dadurch seinen Arm aus. Er verankerte seine Füße fest in der Erde und rammte die Kriegsführerin unterhalb ihres Schwerpunkts. Er verstärkte den Druck, ergriff sie, um sie über seine ausgekugelte Schulter zu legen und aus dem Ring zu werfen. Aber so wie Kolm der Stein war, so war Hama das Meer. Er drückte nach vorne, ohne einen einzigen Zentimeter weiterzukommen. Sein angestrengtes Gebrüll verwandelte sich in unerträglichen Schmerz. Hama hämmerte eine Faust in seine Wirbelsäule und er bewegte sich taumelnd rückwärts. Er war in sich zusammengesunken und sein Arm hing schlaff von der Schulter. Hamas runzeliges Gesicht spiegelte ihre Befriedigung wider, ihre kalten Augen leuchteten. Sie nickte ihm ernst zu. Schnell wie eine Schlange zwang sie ihn mit einem Aufwärtshaken in eine aufrechte Position, rammte ihre Ferse in seinen Magen und beförderte ihn aus dem Ring hinaus. Stille erfüllte die Abendluft. Es war die Stille, die sich einstellte, nachdem das Erdbeben vorüber war. Kolm fiel auf ein Knie. Die Schmerzen, die von seiner Schulter ausgingen, das Leid, das die Realität verursachte, sie waren nur mit geschlossenen Augen zu ertragen. Er würde nie wieder mit einer Spitzhacke arbeiten können. Du bist kein großer Kämpfer, sagte Hama und gab sich gar nicht erst Mühe, ihre Freude zu unterdrücken, als sie hinüberkam und sich über ihn beugte. Colm blickte mit zusammengekniffenen Augen in ihre Richtung. Aber du hast einen Kampf gefordert und du warst mit ganzem Herzen dabei. Du hast dein Bestes gegeben, wenn man so deine Schulter betrachtet. Das respektiere ich. Sie griff nach seinem gesunden Arm und zog ihn auf die Füße. Er schrie auf, als der explodierende Schmerz seine Sicht verschwimmen ließ. Aber Kolm würde den Kopf nicht beugen, nicht während seine Leute zusahen. Er atmete tief durch und blickte direkt in ihre kalten Augen. Wir werden dienen, Kriegsführerin. Wir werden zusehen, wie Chemie zu Staub zerfällt und durch einen noxianischen Außenposten ersetzt wird. Hamas Lachen durchschnitt die stille Luft wie ein schriller Donner. Einige von euch werden dienen, entgegnete sie und nickte in Richtung von Marsch und seinen Gefolgsleuten sie schwiegen, doch sie waren zornig, und es schien, als würde die Stille nicht mehr lange anhalten. Aber du, Kolm, du bist kein Soldat. Du hast dich in einen verwandelt, weil Noxus an deine Tür klopfte, weil dein Volk den Soldaten Kolm brauchte. Jetzt brauchen sie einen Anführer. Kolm sah zu Marsch. Kolms eigener Zorn, das wütende Schlagen seines Herzens, seine geballte Faust, das alles war nicht mehr. Er hatte gedacht, Chimir wäre von Noxus zermeimt worden, er hatte gekämpft, um zu verhindern, dass die einzelnen Teile auf ewig verloren gingen, aber Wasser zerbrach den Stein nicht, es formte ihn, es rundete seine Kanten, es schnitzte Furchen und Mulden. Chimir war nicht zerbrochen, es war einfach von der Strömung der Geschichte erfasst worden. Kolm konnte den Fluss dieser Strömung leiten, konnte den Kurs mitbestimmen. Er schaute wie der Hamer an, die ihn taxierte, als ob sie bereits auf das Versprechen wartete, zu dem er sich gerade zwingen wollte. »Ich bin kein Soldat. Und Kimir ist kein militärischer Außenposten,« sagte Kolm, und sein Atem beruhigte sich unter dem Gewicht seiner Worte. »Kimir hat eine Menge zu bieten.« aber seine Seele ist der Stein und seine schweigenden, harten Kanten werden widerstehen. Er hielt Blickkontakt zu Hama, als er den Bizeps seines ausgekugelten und gebrochenen Arms griff, die Woge des Schmerzes ignorierte und die Hand ausstreckte und hob. »Lass mich dein Meißel sein, und Kimir wird Noxus in vollem Umfang dienen.« sollte das Volk Chimirs, das an diesem Tag die Mauerkrone säumte, insgeheim gehofft haben, dass ihr Anführer einen Weg finden würde, zu widerstehen, einen Weg Noxus zu vertreiben und die Flut einzudämmen, dann war diese Hoffnung mit Kolms Angebot der Treue zunichte gemacht worden. Nur wenige Augenblicke, nachdem Marsch und seinen Soldaten und Soldatinnen die Rebellion versprochen worden war, akzeptierte Kolm die Niederlage. Vielleicht würden sie gegen seine Entscheidung kämpfen, so wie sie gegen Noxus gekämpft hatten. Aber das war ein Kampf, für den er bereit war und den er gewinnen würde. Hama betrachtete die angebotene Hand eine kurze Ewigkeit lang. Kolm wandte seinen Blick nicht ab, sondern erlaubte ihr, sich am Ausgang ihrer Lektion zu weiden. Schließlich ergriff sie seinen Arm und drückte ihn so kraftvoll wieder in die richtige Position, dass der Schmerz in Wellen durch seine Schulter fuhr. Aber sie lächelte breit und sein staubiges Gesicht erwiderte dieses Lächeln unter Tränen. Du bist deinem Volk ein guter Anführer, Kolm von Chimir. Die Kriegsführerin trat einen Schritt zurück und ihre Soldaten und Soldatinnen gingen in Habachtstellung. Ihr habt diese Nacht Begrabt eure Gefallenen und schick mir dann am Morgen einen Kriegstrupp mit Kämpfern. Richtigen Kämpfern, und zwar im Laufschritt. Gib mir deine Besten und ich werde sie die Kriegskunst lehren. Und sie trat einen Schritt zurück. Sei ein Anführer und mache Kimir stark, für Noxus und für dein Volk. Ein letzter Donnerschlag von Stäben gegen Stein ertönte und Hama und ihre Truppen kehrten zu ihren Zelten zurück. Der Gesang der Steinbrucharbeiter erfüllte die Morgenluft. Ihre vollen Stimmen vermischten sich mit den Geräuschen des Tagwerks. Die Lehrlinge schafften Wagen mit Schutt, Steinen und Dreck nach oben und aus dem Weg und die tüchtigen Männer und Frauen Kiemers bearbeiteten auf der gesamten ersten Ebene des entstehenden Steinbruchs den Fels mit ihren Spitzhacken. Kolm stand in einer Reihe mit zwei anderen und schaute mit der Spitzhacke in der Hand nachdenklich über die rechteckige Kreidesilhouette. Er bewegte seine Schulter. Sie war gut verheilt, aber das stechende Gefühl hatte nie ganz aufgehört. Die anderen beiden machten einen nervösen Schritt zur Seite. Kolm hob die Hacke in die Luft, drehte sie und ließ sie mit der Macht seines gesamten Körpers auf den Felsen entlang der Kreidelinie niedersausen. Schichten mit großen Steinen und Kalksandstein brachen unter dem Schlag auseinander und enthüllten die verräterischen Flecken von Granit. Seine zwei Gefährten klatschten, und Kolm konnte sein Grinsen nicht verbergen, auch wenn er im Geheimen erleichtert war, dass er nicht auf Wasser getroffen hatte. »Und dabei hatten wir alle gedacht, dass deine Zeiten im Steinbruch vorbei wären!« rief eine Stimme, rau wie das Erdreich. Kolm drehte sich um und erblickte seinen General, Marsch. Mit dem roten Umhang und dem ergrauten Bart war er kaum zu erkennen. »Haben sie dich bereits vom Stuhl des Ältesten geworfen?« »Schön wär's!« entgegnete Kolm mit leuchtenden Augen. Er reichte seinen Gefährten seine Spitzhacke und streckte die staubige Hand aus. Marsch ergriff sie mit Leichtigkeit. Nur ein paar Tage mehr mit diesen noxianischen Architekten und ich hätte alles abgerissen. Marsch grunzte anerkennend, zog seinen alten Freund an sich und umarmte ihn ungestüm. Beide Männer lachten. Sie gingen den Hang hinauf zum Eingang des Steinbruchs. Sie standen abseits von Trubel und Lärm und blickten auf den Hang. »Wie geht es hier zu Hause?« erkundigte sich Marsch. »Wir haben jetzt das dritte Mal Granit gefunden. Es kann sein, dass wir die Anzahl der Karawanen aus dem Süden verdoppeln müssen, und das heißt auch, dass wir dann Leute brauchen, die sie begleiten.« Marsch nickte. »Ich hatte die Gelegenheit, einen deiner Noxtora aufzustellen. Hama lässt die ihre Anerkennung ausrichten, die Bögen gefallen ihr mit den Reliefen tatsächlich viel besser.« Kolm hielt fast unmerklich inne. Gut, sagte er. Was für Neuigkeiten gibt es? Marsch griff in einen Beutel an seiner Seite und holte eine silberne Brosche in der Form eines Adlers heraus, strahlend wie der Himmel und von einem zerschlissenen Kranz aus Schnur und blauen Blütenblättern umgeben. Morin hat sich ergeben. Das war ein wirklich heftiger Kampf. kolm nickte. Ihre Nachbarn waren so stolz wie Kimir, vielleicht war ihr Stolz sogar noch größer. Trotz aller Konkurrenz waren sie gegen die Bedrohung durch Noxus immer Verbündete gewesen. Und der älteste, Marty? Marsch schwieg. Kolm schaute auf den Boden. Ah, ich habe es schnell zu Ende gebracht. Die besten seiner Leute habe ich in meinen Kriegstrupp aufgenommen. Wir werden die Stadt gut behandeln. Eine Menge Leute sind auf dem Weg hierher. »Warum?« Hama meinte, sie würden nur sehr langsam lernen. »Also zeigen wir ihnen, wie man sich als Mitglieder des Imperiums nützlich macht.« Marsch nickte. Kolm blickte auf den geschwungenen Hügel, der mit den Statuen der Vergangenheit bedeckt war, die sich bis zur Stadtmauer von Chimir erstreckten. Jenseits der Mauer konnte er die blühenden Äcker erkennen. Die blauen Sterngucker standen in voller Blüte. Sie sind jetzt Noxiana. Ich werde sie lehren, was das bedeutet.